0: 从头算起，三年了。我想，如果我不录这个节目，对不起这本书。我是大石头，在杭州向你问候。嗯，这本书是《松子被嫌弃的一生》。为什么说三年了？其实我看这本书，认认真真的去看这本书，是今年过年之后。可为什么是三年呢？因为说老实话，我第一次接触《松子被嫌弃的一生》这本书的内容，是疫情之前。呃，电影演员张静初带着这个话剧团到我们杭州来演出，我还记得是在余杭大剧院啊、呃，不是在市区的一个大剧院。我是跟小伙伴们坐着地铁到了第一站，杭州一号线的第一站，或者你叫最后一站啊，那看你怎么算啊，在余杭大剧院一个新建的剧院里面，看了这一出叫《松子被嫌弃的一生》，说实话。张静初，不管你对他有什么绯闻呐、啊，什么什么的，人家现场的表演那真的是可圈可点。所以当时看完这个话剧的时候，对这个故事就有了非常深刻的印象。张静初现场的表演也是真的非常的棒啊！那过了一段时间，在疫情的时候，哎，由于看过了这个话剧，在网上又看到这本电影啊，日本拍的。我又看了这个电影，嗯，这个说实话，这真的是一个非常棒的故事，嗯，但是不得不说，电影也好，话剧也好，各种艺术形式，它都有自己的特点、自己的优势，但同时也有缺点。无论是《三体》这样的宏图巨制，还是像被嫌弃的松子这样的娓娓道来，我建议最后您还是要走向文字去看那本。原著啊，我是今年过年在一个很美的书店里面看到了最新版本的《被嫌弃的松子的一生》。哎，当时那个那个状况很随意，我一看到啊，哎，这不是我看过的那个话剧和那个电影的原著小说吗？哎，那么在等朋友，所以呢，哎、啊，我就信手的拿来，封面还很漂亮啊，手绘的封面，这一版是。那这本书，它的作家，日本的山田宗树，啊，这是一个不算太长的长篇啊，八个章节还是六，应该算六个章节啊。这本书它其实不算太久啊，它是2003年写的。山田宗树比较出名的一本书，呃，书本的名字比较严谨，叫做《被嫌弃的松子的一生》。故事呢，其实挺平常的。那这本书说的就是一个极为普通的一个女主角，啊，她当然叫松子了，对吧？这个松子的一生，我现在觉得她是乐观的哦、嗯。虽然她生活总是遭到各种伤害、各种创伤，她的事儿要放在一般人身上，可能我觉得一般人也受不了。但是比较可贵的是，你在字里行间，你能感受到山田宗树描述的这个松子，他从来没有放弃过心里那团火，他没有放弃过对这种美好未来和理性生活的向往。我觉得他有一点浮士德的那种精神，在他身上应该算是就是淋漓尽致，真的，嗯，只不过我觉得他可能就算那种运气特别不好的人。命运总是跟他开玩笑，老是让他稍微有点希望又打下去了，稍微有点好又苦难了。所以你说他是不是一个就是典型的悲剧型的人物啊、哦？嗯，有人说这是他时代的缩影，我觉得这种就老套了。嗯，为什么？呃，因为不在那个时代，你放在现代或者放在任何时代，松子的故事照样存在。所以有一些书评人说是那个时代的缩影什么的，嗯、呃，我个人不敢苟同。呃，我反而觉得，呃，松子这样的人生、这样的境遇和这样的思考，呃，和解读，我觉得在任何时代都是适用的。一个人在任何时代积极向上、永不妥协，有什么错啊？对吧？那说说这本小说，呃，这本小说它是用的插叙的形式呵呵，它是第三人称的角度。那、啊、这个第三人称，这个主角是谁呢？就是松子的侄子。这个侄子呢，三十年都不知道这个姑姑的存在啊。所以呢，这个侄子叫阿生啊。这个生呢是竹字头下面一个人生的生，阿生。阿生在东京上大学，啊，突然被老家的父亲告知，说：“哎，你有一个三十年都没见的姑妈，啊，我还有一个三十年都没见的，我我家还有个姑妈，对，有，但是现在没了，怎么呢？他在东京，他就在东京，但是他最近被杀了，啊，阿生一个东京的大学生，突然接到讯息。”自己有一个三十多年都不知道有的这个姑妈，最近也在东京，而且被杀了。那阿生呢，在爸爸的委托之下，嗯，只能够去操持一下可以做的事情嘛。首先就要去姑姑住的地方，帮她整理遗物，对吧？然后，在这个过程中呢，邻居说的一些事儿，感觉好像这个姑姑不是很让人喜欢。啊，是那种挺让人反感和讨厌的人。他这个姑姑年轻的时候是一个中学的老师，很受人的尊敬。但是呢，有一次啊，学校里他的班上有一个学生偷了别人的钱，啊，他在处理这个事情的时候，嗯，怎么说呢？他过于的爱护这个学生，结果把自己搞进去了。啊，结果他救的那个学生并没有来给他作证，以致使。这个正直善良的松子就被学校开除了，啊，那这一开除这个记录就不太好，对吧？所以呢，他在后面，他的人生就开始每况愈下了。后面他为了生计，为了活下去，他还做过别人的情妇，也因为生活落魄，他甚至还做过那种浴池里面给人家搓澡的，而且是那种带色情的。他还加入过黑道，对，他也杀过人，还坐过牢。他认识的男的特别多啊，那个那个，每一次他都像抓起救命稻草一样的，哎，感觉有个男的对他好，他就、嗯、完全一脑劲儿就去无所顾忌的，就像抓救命稻草一样抓那些男人。但是最后他抓的那些男人啊，无一例外都把他抛弃了。所以到生命即将结束的时候，在他的眼里，他觉得这个世界是怎么样的？我们不知道，但是在别人的眼里，他就是一个孤独的、凶狠的、乖张奇怪的老太婆，没有人愿意理他。嗯、呃。而且每次看到这个丑陋的、粗鄙、肮脏的女的，嗯，老是在对着河在那哭、呃，大家有点好奇，但是也没有。啊，说愿意去接近他。呃，说说山田宗树吧。山田宗树这个日本小说家，他其实好像也就是从98年那个时候吧， 1 9 9 8年、99年，哎，这个时代开始写东西。但很奇怪，到那个10年前，现在是23年，对吧？好像在10年之后就后来就没什么东西。他的黄金时间就在那那那三四年。好像我的感觉就是这样，十来年吧，啊、嗯，对，其实有有的时候，小说家就是这样，他自己的那个人生的变故啊什么的，也会影响他的创作。所以怎么说呢？有好作品的时候，真的是非常珍贵的。每个人都一样。山田宗树给我的印象，我还看过他另外一本书，叫《天使的代理人》嘛。嗯、哎，说实话，那本我就没看下去啊，就是看一半就弃了。嗯，但是被嫌弃的松子的一生真的不错。我甚至这两天为了录节目，我又翻了一下，它其实不算一个特别长的长篇。嗯，我们这种节目的形式，我也不太好读原文给你听，我只能给你简介简介。我们要尊重人家的版权啊。那第一章呢叫骨灰，嗯，那一猜就猜着，那就是这个阿生，哎，吃到了。自己有一个三十年没见的姑妈呃，去世了。那爸爸呢不能来，因为妹妹久美在住院嘛，爸爸不能来，所以爸爸就委托自己去，呃，接受姑妈的骨灰还有遗物。那么在这里面，其实骨灰这一章节里面，我读出来的内容，除了这些基本讯息之外，有一个东西特别重要，就是阿生觉得，爸爸更喜欢妹妹久美。他觉得爸爸的眼中只有九美，只有妹妹，他觉得非常的伤心啊！他自己一直都很努力，年也考上了东京的大学，但是好像在爸爸的眼里，这个世界只有妹妹九美。呃，而且通过这一次爸爸给他打电话，叫他去处理姑妈的事情，他更加觉得在爸爸眼里，妹妹要比自己更重要。所以第一段，我觉得这个。它是一条引线，啊，说了自己跟妹妹在爸爸眼中的不同，自己的感受，他埋在这儿呢，因为后面就要说松子这个姑妈，她其实也有一个妹妹，对，松子在家里就是不被重视的那一种，<笑>所以到第二章，第二章叫流转，但这个小说呢，它并没有说从这儿开始就说松子小时候的事，没有，它反而是。呃，也不是倒数，他是挑的。那么第二章流转里面说的是松子在做夜场的时候啊，在夜场那些交际场所成了一个头牌的红牌啊，哎，还还还挺厉害的，混得挺好的那种感觉。嗯，那第三章，第三章说的第三章叫罪吧，啊，就是犯罪的罪，说的是。松子在坐牢的时候，嗯，学会了理发，考美发师执照，啊，他为什么坐牢，在这里面说了。那么他考了美发师执照，他出了狱之后，是不是就去做美发师了？对，然后又遇上一个美发师，对他又爱上了美发师。对，您猜的都对，还就是怎么样？在第四章，第四章的奇缘啊，他又插入了松子。呃，另外的人生的一个片段。那么在这个里面，他遇到了那个一个学生，这个学生很重要，叫龙阳一啊。这个龙阳一是谁？就是当年那个他帮助了这个龙阳一啊，解决了龙阳一偷钱的问题。但是龙阳一却没有站出来证明啊，这个老师是清白的，没有害的。松子丢了工作，但是复杂就复杂在这儿。在多年之后，他们相遇了，他们怎么样了？居然他们还同居了。<笑>所以，嗯，确实，小说就是小说，还是很精彩的。那第五章呢是泡影啊，在这个里面，他描述了很多松子接近死亡的那种心态。在这里面又倒过去说了好多好多的好几个的故事，看到这儿。嗯，你终于才通了啊！松子从小在家里其实感觉自己不被重视，爸爸是喜欢妹妹的，跟阿生一样，跟他这个侄子一样的感觉。那但是走上呃、嗯、社会之后，松子呢就特别热情，特别善良，愿意帮助别人，但结果被自己呃、啊、救了的那个学生给害了，害了之后走上了社会。啊，中间遇到种种种种，我刚才讲的那些事儿，反正就是爱一个男人被一个男人害，爱一个男人被一个男人害，呃，那松子到底是怎么死的？其实我在这儿可以告诉你，松子死的非常的无畏，就是他就是有一天晚上在那个大球场，他们家住的那个篮球场旁边，呃，嗯，他坐在那儿，就是有几个小混混嘛，很小的小混混，嗯。就是15六岁还是十七八岁，反正就那种，就是当好玩把他给打死了，就这么简单。嗯，所以在最后的一章里面，阿生的那那那个男主角阿生的有一些文字，我其实是挺感悟的。嗯，他说他没有办法保证自己未来不会遇到像松子姑姑这样的遭遇，什么意思呢？就是很有可能每个人在未来都会遇到。被冤枉啊，或者好心得不到好报啊，或者是爱一个人却被人伤害啊，而且，每个人跟松子一样，只要是人，随着时间，我们现在拥有的很多东西，我们现在拥有的很多别人对我们的一些评价、一些印象，都会随着时间变老变旧。我们的生命有一天也会失去，会死掉，而且。越接近死亡，越接近老化，我们的境遇会越来越可怕。时间是有限的，所以每一天，我们现在面临的每一天，我们作为一个成人的每一天，没准就是最好的一天。这<笑>这个有点悲观，但是又有点冷静。嗯，在小说中，好多人都觉得松子是一个很很凶，然后又脏这样的一个女人。大家对他诽谤啊、侮辱啊，把他变成了这样。但是你作为呃这本小说的读者，你会从呃作者的这个字里行间感受到松子哪些善良、那些美好的品质？他很乐观、大度，然后就很让人同情和可怜。他的人生很短暂，但那个每一天短暂的每一天当中，他渴望被。被爸爸妈妈认可，嗯、呃，他渴望被同事朋友认可，他希望父亲能够关注他一点，他希望他爱的人能够一样爱他，他的朋友能多一点时间陪伴他。这些希望有错吗？并没有错，每个人都这么希望啊。为了得到幸福，那个松子，他不停的，心里就深刻的想，呃，哪怕让我下地狱。为了我爱的人，我都心甘情愿。所以到生命即将结束的时候，在他的眼里，他觉得这个世界是怎么样的，我们不知道。但是在别人的眼里，他就是一个孤独的、凶狠的、乖张奇怪的老太婆，没有人愿意理她。嗯，而且每次看到这个丑陋的、粗鄙肮脏的女的，嗯，老是在对着河在那哭，嗯，大家有点好奇。但是也没有啊，说愿意去接近他。呃，说说山田宗树吧，山田宗树这个日本小说家，他其实好像也就是从98年那个时候吧， 1 9 9 8年、99年，哎，这个时代开始写东西。但很奇怪，到那个十年前，现在是23年，对吧？好像在10年之后就后来就没什么东西。他的黄金时间就在那那那三四年呵呵，好像我的感觉就是这样，十来年吧。啊、嗯，对。其实有有的时候，小说家就是这样，他自己的那个人生的变故啊什么的，也会影响他的创作。所以怎么说呢？有好作品的时候，真的是非常珍贵的。每个人都一样。山田宗树给我的印象，我还看过他另外一本书，叫《天使的代理人》嘛。嗯，说实话，那本我就没看下去啊，就是看一半就弃了。嗯、呃，但是被嫌弃的松子的一生真的不错，我甚至这两天为了录节目，我又翻了一下。它其实不算一个特别长的长篇。嗯，我们这种节目的形式，我也不太好读原文给你听，我只能给你简介简介。我们要尊重人家的版权啊。那第一章呢，叫骨灰。那一猜就猜着，那就是这个阿生，哎，知道了自己有一个30年没见的姑妈啊、呃，去世了。那爸爸呢不能来，因为妹妹久美在住院嘛，爸爸不能来，所以爸爸就委托自己去，呃，接受姑妈的骨灰还有遗物。那么在这里面，其实骨灰这一章节里面，我读出来的内容，除了这些基本讯息之外，有一个东西特别重要。就是阿生觉得爸爸更喜欢妹妹九美啊，他觉得爸爸的眼中只有九美，只有妹妹，他觉得非常的伤心啊。他自己一直都很努力，年也考上了东京的大学，但是好像在爸爸的眼里，这个世界只有妹妹九美。呃，而且通过这一次，爸爸给他打电话叫他去处理姑妈的事情，他更加觉得。在爸爸眼里，妹妹要比自己更重要，所以第一段我觉得这个它是一条引线啊，说了自己跟妹妹在爸爸眼中的不同，自己的感受，它埋在这儿呢，因为后面就要说松子这个姑妈，她其实也有一个妹妹，对，松子在家里就是不被重视的那一种，<笑>所以到第二章，第二章叫流转。但这个小说呢，他并没有说从这儿开始就说松子小时候的事，没有，他反而是，呃，也不是倒数，他是挑的。那么第二章流转里面说的是松子在做夜场的时候啊，在夜场那些交际场所成了一个头牌的红牌啊，哎，还还还挺厉害的，混的挺好的那种感觉，嗯。那第三章，第三章说的，第三章叫“罪”吧，嗯、呃，就是犯罪的罪，说的是松子在坐牢的时候，嗯、呃，学会了理发，考美发师执照，啊、呃，他为什么坐牢？在这里面说了。那么他考了美发师执照，他出了狱之后，是不是就去做美发师了？对，然后又遇上一个美发师，对他又爱上了那个美发师，对。您猜的都对，还就是怎么样？那第四章，第四章的奇缘啊，他又插入了松子，呃，另外的人生的一个片段。那么在这个里面，他遇到了那个一个学生，这个学生很重要，叫龙阳一啊。这个龙阳一是谁？就是当年那个他帮助了这个龙阳一。解决了龙阳一偷钱的问题，但是龙阳一却没有站出来证明，啊，这个老师是清白的，没有害的松子丢了工作，但是复杂就复杂在这儿，在多年之后，他们相遇了，他们怎么样了？居然他们还同居了，所以，嗯，确实小说就是小说，还是很精彩的。那第五章呢是泡影啊，在这个里面。他描述了很多松子接近死亡的那种心态，在这里面又倒过去说了好多好多的好几个的故事，看到这儿，嗯，你终于才通了啊！松子从小在家里其实感觉自己不被重视，爸爸是喜欢妹妹的，跟阿生一样，跟他这个侄子一样的感觉，那但是走上。呃、嗯，社会之后，松子呢就特别热情，特别善良，愿意帮助别人，但结果被自己呃救了的那个学生给害了，害了之后走上了社会，啊、呃，中间遇到种种种种，我刚才讲的那些事儿，反正就是爱一个男人被一个男人害，爱一个男人被一个男人害，呃，那松子到底是怎么死的？其实我在这儿可以告诉你，松子死的非常的无畏，就是。他就是有一天晚上在那个大球场，他们家住的那个篮球场旁边，呃，嗯，他坐在那儿，就是有几个小混混嘛，很小的小混混，嗯，就是15六岁还是十七八岁，反正就那种，就是当好玩把他给打死了，就这么简单，嗯，所以在最后的一章里面，阿生的那那那个男主角阿生的有一些文字，我其实是挺感悟的。嗯，他说他没有办法保证自己未来不会遇到像松子姑姑这样的遭遇，什么意思呢？就是很有可能每个人在未来都会遇到被冤枉啊，或者好心得不到好报啊，或者是爱一个人却被人伤害啊。而且每个人跟松子一样，只要是人，随着时间。我们现在拥有的很多东西，我们现在拥有的很多别人对我们的一些评价、一些印象，都会随着时间变老变旧。我们的生命有一天也会失去，会死掉。而且越接近死亡，越接近老化，我们的境遇会越来越可怕。时间是有限的，所以每一天，我们现在面临的每一天，我们作为一个成人的每一天。没准就是最好的一天，<笑>这这个有点悲观，但是又有点冷静。嗯，在小说中，好多人都觉得松子是一个很很凶，然后又脏这样的一个女人，大家对她诽谤啊、侮辱啊，把她变成了这样。但是你作为嗯、呃、这本小说的读者，你会从呃作者的这个字里行间感受到松子。哪些善良、那些美好的品质，他很乐观、大度，然后就很让人同情和可怜。他的人生很短暂，但那个每一天短暂的每一天当中，他渴望被被爸爸妈妈认可，嗯、呃，他渴望被同事朋友认可。他希望父亲能够关注他一点，他希望他爱的人能够一样爱他，他的朋友。能多一点时间陪伴他，这些希望有错吗？并没有错，每个人都这么希望啊。为了得到幸福，那个松子，她不停的心里就深刻的想：，呃，哪怕让我下地狱，为了我爱的人，我都心甘情愿。就这样坚决的爱的这样的一个女人，命运也没有对她更好。所以《松子》这本书，它就是一个悲剧型的啊。呃嗯，如果你的心灵不够强大，你读着读着，真的会被 PUA， 心情会荡下去，会低落。因为我觉得小说中那个松子跟大多数的人，特别是女性，大多数女性在对待强势的男性的世界，是不是会变得毫无自我？很多女的会这样，她们遇上爱的人，他们会热切的追求，啊，无论这个爱是亲情还是爱情。其实大多数的女性的会有这样的啊，但男的也有啊、嗯。人嘛，都其实渴望爱与被爱，但是爱这个东西这么珍贵，所以他哪有那么容易就得到呢？你看松子，她在选择嗯跟一个男人之前，她居然不去思考自己到底是爱还是不爱，我觉得这有点可怕，对不对？你、嗯、你在没有清楚自己的心意之前，你就就这么义无反顾的，嗯，你在那儿等待或者追求啊？说白了，你这种不就是不主动，但是也不拒绝吗？你看看啊、哦，书里面那些曾经出现在他生命中的男的，呃，那个青年作家，有个作家叫八女川，嗯，还有一个一个有点帅，但是很放浪的。呃、嗯，挺不靠谱的那个小野寺，嗯，也有憨厚的，有一个叫贤治，嗯，这些人跟松子在一起的时候，松子都会觉得那些人就像太阳一样，照亮了松子这个惨淡灰暗无趣的一生。可是你看，这些男的最后都把他抛弃了。那整个这个小说接近结束的时候。<笑>我都在怀疑哦，我觉得那个书前面写的那么多跟他仅仅相爱的人，到底那些人真的有爱过他吗？反正我当时就有那么强烈的感觉，我觉得那些人好像没有一个爱过他的。甚至我在那块有点傻，我是觉得如果再多活几年，甚至更长一段时间，是不是会真的有喜欢松子的人出现？但我也想想，松子都越来越老了，呃，甚至嗯，都这么大年纪了，所以这种可能也不太会有，对吧？在松子经历的每一段感情当中，他一直扮演着那种逆来顺受、卑微的角色啊。对待他的对象，他就是隐忍包容。我觉得他那种包容隐忍，搞得都自己没有尊严了，人格好像都没有了。他自己好像觉得他所做的一切。总能够打动男人吧？你看，你这么做，拿我们现在流行的话来说，你只会让那个男的觉得你下贱，觉得你不贞观，觉得你不自爱，你换来的就是一次又一次的被抛弃。当然，你要说跟社会有关，有关，因为跟咱们国家不一样。哎，日本这个社会，这个东西，这个女性她并没有真的。像咱们中国这个社会啊，女的得到了这么高度的被认可、被尊重。说白了一句话，就是到现在为止，你到日本，女的并不能和男的一样的受到尊重，男女并没有平权，这个也是蛮重要的一点，对吧？啊，聊了很多这本书，其实，嗯，我也不太想讲得太清楚吧。嗯，太清楚你就不去看那本书了。<笑>嗯，在松子的那个家庭里面，我觉得爸爸那个角色也挺重要的。好像在松子的世界里，爸爸是一切的主导。嗯，家庭的这种算是叫性别缺失吧？那就觉得松子感觉女性的尊严，她从来没有过。松子对爸爸从小是什么呀？讨好，讨好爸爸。松子对那种父权的依赖的表现，就让他长大之后对男的就是这样，就讨好，就宽容。这个就是我个人看出来这个东西，我觉得我是自己悟出来的。嗯，你只要有人陪他，他就觉得那个男的怎么样了。这、这就我感觉，我感觉不太对，对吧？嗯，但是你说他有没有思考？他其实也有。他也有不断的提高、完善、改变，但是总而言之，我真的把这个罪，如果说有罪的话，我觉得他这个悲剧的起源就是他爸对他的冷漠。他爸，你要说不喜欢女的吧，喜欢啊；不尊重女性，尊重啊。但是他爸把笑脸、把礼物、把所有的关注，就是给了妹妹。为什么呢？因为妹妹一生下来就有毛病，知道吧？在这种前提之下，哎，妹妹生下来就有不治之症。啊，老生病，老要住院，所以爸爸就格外的关注他。呃，松子，松子感觉不到爸爸对他的关注。松子要怎么来证明自己的存在？要靠搞笑啊、搞怪啊，引起爸爸看他一眼。所以，有一个生白血病还是什么病的这个妹妹，她感觉到自己从小就是被忽视的。嗯，她从小还离家出走过，也没人找她，找不着。哎，没，根本就没人找他，他自己回来了。<笑>那写的好悲哀啊，好压抑啊，是不是？他不回来你怎么弄啊？是不是？我觉得怎么说来着？嗯，但是在这个里面你会发现，他跟未成年人都有关系啊。他的两个重要的因素，第一个是生，第二个是死。<笑>为什么说第一个是生啊？也不能这么总结吧，就是他开始出事儿嘛，不就是？未成年人，他的学生嘛，龙阳一在班上偷钱，然后这个松子老师就帮他顶罪名嘛，也想保护他，结果把工作丢了。嗯，是不是跟未成年人的事儿，对吧？然后他最后是怎么死的？就是他生命的结束啊，是松子老太婆看到这个广场上这么晚了，他坐在那儿，他看到还有几个小孩子，就其实就是小混混，嗯，怎么这么晚还没回家？哎，他就多说了一句，因为他毕竟也当过老师嘛，嗯、哦，结果就这么提醒一下人，家小孩把他打死了，哎，那个滑板吧还是什么，一下子就把他砸烂了，嗯，这个结局很震撼，是不？你看似很随意，是不是？你仔细想，很震撼，真的。呃，絮絮叨叨没有章法，跟你聊了这么多，嗯，你也看得出来，我确实是喜欢这本书的，呃。说这次参加这个二创的活动，我觉得我没有二创，我只是把这本书真实的、朴实的，按照我的想法，在一个还算天气不错的中午的直播室里，一次性成型倾诉给你的呵呵还原吧，对不对？呃，希望你去看这本书，嗯，也许你对这本书有自己独特的感悟，或者你喜欢它什么，不喜欢它什么，你都可以在这条节目下留言。我会感觉非常珍贵的，对，那种温暖，就像松子给爸爸搞怪一样，嗯，所以你不能漠然呢、啊，啊，你不能漠然对待大石头的节目，你要留个言。好的，感谢你听到这个时候，嗯，大石头在杭州向您道一声感谢，平安，下回再见。